0: 知らん。教員の働き方は危機的な状況、緊急提言。教員の働き方をめぐって、文部科学省の諮問機関である中教審は今日。教員の働き方は危機的な状況にあり。社会全体で取り組むべきとする緊急提言をまとめました。提言では、緊急的に取り組むべき施策として、教員の登下校対応や部活動など14の業務について、地域など教員以外への負担を進めるほか、分担を、教員以外への分担を進めるほか、年間の授業時間数が国の標準を大幅に上回る学校は来年度から見直したり学校行事は重点を置くものを選び準備も簡素化したりすることなどを盛り込んでいますさらに事務作業などをサポートする教員・業務支援員のすべての小中学校への配置や小学校・高学年での教科担任制の実施の前倒しを求めました
1: それでは教員の働き方をめぐり中教審が緊急提言この動きについては教育社会学がご専門名古屋大学教授の内田亮さんにお話を伺います。内、はい、内田田ささんこんんこにちは
0: 内田さん
1: 今日いますか、内田さん、はい、ちょっ
0: と機材の方の、はい、はいはい
1: 、もう一回つなぎ直したいと思います。配
0: 、はい、線のご機嫌がね。ね
1: 、七名ですね。七名ですね。はい、はいえー、この中教審、もともとね、あの教員の働き方というものが危機的な状況にある。うんうん、
0: 本当何度もメインセッションでね、取り扱いました。
1: ね、で、それは部活動などが非常にこう大変なだ,だけでなく、はい、本当にこの日々いろいろな労働というものが増えている状況があると。うん、一方で、その給特法と呼ばれる、あの教職員などに対して、はいえー、給料をまあ固定にするから。働き放題働かせ放題と
0: 残業させ放題、うん、す
1: ることによって、まあ、コストをカットするとか、うん、労働総量を減らそうとかそうした議論がなかなか進まないよねというようなことが言われてきましたね。はいそうこうしているうちに、その学校の教員へのなり手不足というのも深刻化してきている、うん、一方で、例えばスクールカウンセラーとか、スクールソーシャルワーカーとか、はい、あるいはその少人数学級とか、うん、もっともっと人員増やしましょうよということ自体は言われ続けてきていたんですよね。その通りでもなかなかそのあたりが改善されないままの状況がずっと続いてきていたということになります。そのあたり変わるのかどうかつな、はいはい、がりましたので聞いてみたいと思います。内田さんこんにちは。は
2: いどうもこんにちはお願いいたしま,いします。お願いします。
1: 改めてなんですが中央教育審議会、えー、中教審というのは一体どういったものなんでしょうか。
2: はい、これは文部科学省に設置されているもので、はいでまあ、文部科学大臣が中央教育審議会に何らかの、まあ、諮問をすると、まあ、問い合わせをすると、でそれによって、えー、と回答を返してくれるというところですけれども、非常にもう、あらゆる教育辞書を扱っていて、はい、その中に分科会だとか、あるいはいろんな部会、そして今回、その。まあ、特別部会というところで教員の質の保障に絡めて、教員の長時間労働の問題を取り扱っていると、そのまあ特別部会がえ教員の長時間労働に対して緊急提言をしたと
1: いう形です、ねうん、なるほど、今回の緊急提言、具体的にはどういった内容なんでしょうか。
2: はいえー、と実は2019年に、えーと、中教審から一度、答、ま、申、あ、という形で出ているんですね、はい、それが学校の中で、えーとまあ、14項目の仕事について一度、誠選しましょうというもの。うん特に学校がやらなくていいいものあるいは学校ではやった方がいいけど教員が必ずしもやらなくていいものあるいはその中でも、えー、といくつか効率化して負担軽減ができるものそういったふうにして業務を3つに分けてその中でそれぞれ部活動指導だとか登下校の指導だとかそういったものを14項目で整理をして、まあ、これは誰か外部の人にやってもらおうかあるいはやらなくていいよねみたいなことが整理されたと。うん、で今回はそれらをより現実化するための提言だというふうに見て良いと思います
1: 。うん、なるほど。現実化するための提言ということは、この一歩先に進んでいくことになるんでしょうか。
2: はい、であの今回の提言、私なりに読み解くと非常に特徴的なのはすで、えっと、に2019年の答申の時点でもこれは、えー、外部の力を借りないともう教員の働き方は改革が進まないぞということだったんだけれども、うん、今回、さらにそれがかなり強調されているなと保護者、地域、住民あるいは社会全体でこの働き方改革を支えてくださいという,ふうなメッセージ性が非常に強いなというふうに感じました
1: 。うんなるほどどうしてこのタイミングでの緊急提言ということになったんでしょうか
2: はいこれは今、本当に教員の長時間労働がなかなか解消しない解消しないどころかいよいよ先ほど知キさんもおっしゃってたけれども、えっと、教団に教員がいない志願、うん、倍,倍率が低下していくそういう中で本当に危機が目の前に生じてしまっている。子どもの通常の学校教育は回らなくなっているという中で、これは急ぎ考えないと、教師のなり手がいなくなってしまって、本当に学校教育は成り立たなくなりますので、はい、本当に緊急として考えなければいけないというタイミングだと思いますね
1: 実際、もう4月になるのに教員の数が確保できていない、そうした事態というのも、あちこちで起こっているようですね
2: そうなんです、だから本当に教育委員会、あるいは各学校で、なんとか人材を探すと。ということで、まあ、最悪の場合には校長さんが自ら授業を持つという,ふうなことを、うん、あるいはもう校長さんの先輩70歳の先生が学校にやってくると元教員がやってくるとかですね、うん、ああもうそれぐらいに深刻な事態になっているということで
1: すねなるほどさてこれについての,その対応という点ですけれどもその提言、今後ど,のようにどういったものが実行されていくことが必要なんでしょうか。
2: はい、まあ、この中には様々な具体的な提言がございます。で、例えば、えっとが。がごめんなさいえー、と教科担任制ですね、うん、教科担任制を導入しましょうと、小学校の高学年なんですけれども、うん、中学校ではやは教科担任制というのは当然のようにやっているわけですが、はい、小学校でも上級の5年生、6年生においては、教科で指導をしていくと、そうすれば全教科を準備する必要がなくなりますので、うん、教員の負担軽減につながると。ただ一方でその分人が評価増やせば増やすほど、その専任の教員が必要になってきますので、うん、当然ながらそこで予算措置、あるいは教員定数の改善ということが、えー、必要になってきます、はい、あるいは、えーとまあ、このところ、えー、急速に学校に広がっているのが、業務支援員という、えーまあ、スタッフが学校に入ってくる形なんですね、うん、例えば、まあ、学校ではまだまだ紙を使った業務も多いので、紙を印刷したりですね、あるいは電話対応したり。経時物をいろいろとまあ取り替えたいという本当に雑務を担う支援員、業務支援員をもっと増やしましょう
1: というふうな
2: ところ、えー、まあこういった具体的な政策が盛り込まれています
1: 。うん、なるほど。こうしたものとの実行という点でいうと、今後あの予算付け、えー、そしてまあ具体的なその国会での議論、どんな点に注目してますか。はい。
2: 結局は今回の、えーまあ、2019年の時点ではまだまだこの働き方改革をまずは学校を中心にあるいは教育界を中心に取り組みましょうとそういった提言だったんですけれども、うん、いよいよ教育界はもういろんな手を打っていると。本当にあとは必要なのは世論の理解だと、財務省の理解だというところに今、来てるんですね、うん、学校教育の世界ではもう工夫はだいぶしている、あとは本当に予算をつけてもらう、人をつけてもらう、そのための法制度の改正などをしてもらうというところで、えー、文科省を超えた財務省、そして世論全体のえ支援が必要だというふうな大きな提言になっていると思います。うん、もう根本的にははまずは予算をつけてくださいとそして少しでも学校にそれぞれの、えー、適材適所で、えー、支援員を入れたりあるいは、えー、教科担任制の教員を入れたりという形で学校の業務を回していこうと。ということで今後、そういった予算を増やしていくということをぜひ、えー、国会でも議論してほしいなと思います
1: うん予算という点でいうと、まあ、給特法、要は先生の,あの残業が実質上その、まあ、働かせ放題になっているという、こうした問題というのは、今回どううなんでしょうか
2: はい、えー、そこは極めて重要なポイントで、ところが今回、ほとんどそのことが触れられていないんですね。あらでつまり、えー、と教員の、えー、今のところ、まあ、予想されている道筋というのは、今、教員というのは月額のプラス 4% 多めに、えー、給料、公立校の教員ですけどね、うんえー、プラス 4% 多めにもらっていると、逆にそれで手を打ってしまっているんですね、はい、その分残業代というのを支払っていない状況になっています。うん、で、今回、その 4% を 10% にしましょうというふうな議論にはなってるんだけれども、あまあ、増やしたところで、その、長時間労働の抑制につながるかというと全然別問題なんです,、ね、ですね、まさに定額働かせ放題の状況であって、少しだけ給料が増えましたと、それで長時間労働の抑制になるか、誰かがその長時間労働を抑制しなきゃいけないという焦りを持つかというと、まあ、そうはならないだろうということで、本来であればちゃんと残業代として対価を支払う仕組み。通常の国、えー、民間企業、あるいは私立、国立の学校が従っている同期法ですね、それを適用して残業代という形で支払うということになれば、これはよ、えー、それぞれ、えー、教員の給料という上限の枠、残業代という上限の枠が明確に出てきますので、うん、その中でもっともっと、えー、働き方、業務削減を真剣に取り組まなければいけないというふうな危機感、あるいは切迫感が生まれてくるんですね、ところが今、教育現場では、公立校で聞こえてくるのは、子どものために必要かどうかという教育論、そして保護者の要望がっていう声、そういった保護者の声と教育論で今、議論をしているのが現場の実情です。全然予算がこんんだけしかかかなななないいいいいらやれないよねねっていうふうう話にでです、ね、そういう中で掃除週2日だったものが週5日に戻したり、あるいはまあ学芸会を規模を縮小していたのをもう完全なフルの活動に戻したりという形で、やっぱり予算とリン、えー、財源とリンクしない形で、えー、長時間労働、えー、教育、何をするかというところが議論されていて、お金にリンクする仕組みというのを作っていかなければいけない、そのためにも給湯法というのは、できるだけその残業支払う仕組みへと変えていくことが必要だと思いま
1: す、うん、これは積み残した課題ということですねで、この教科担任制や教員業務の支援員、これはいつ頃からスタートすることになりそうですか。うん
2: えーっとね、ごめんなさい、そこはまだ詳細は、えー、とこちらでも追っていなくて、申し訳ないんだけれども、うん、もししだ費者担任点については、すでにもうあの、いくつかの自治体でも取り組んでいますので、うん、それがまあ前倒しになるという形だろうと思います。すでに支援員も各学校に入ってはいるんですね。ただ、えー、各学校というか、いくつかの学校に入っていると。はいそれをすべての学校にということで、まあ、そのあたりを一気に加速させようというのが今回の提案だと思いますさすがに教員の残業代を払うには本当にまあ膨大な予算が必要だということでそこまでは今つけ予算がつけれないとだけれどもちょっとした形で支援員を増やすあるいは教科担任制のために教員を増やすということはなんとか手が打てるというふうなところで、まあ、ギリギリの妥協点として出てきているんだろうといいう,うに
1: 思いますうんちなみに教科担任制になった場合今の,その担任制と違って中学校のように先生が各教室を移動するという形になるんですか。は
2: い、そのようなことが予想されます。で、これは、まあ、ただ、え実際には、えー、同じ、例えば社会であれば、まあ、理科がいいかな、理科であれば理科を教えるというときに、できるだけ同じ学年を教える方が効率がいいわけですね。さすが理科を全学年教えるとなると、準備が非常に大変です、うん。なので、やっぱりね、1学年複数のクラスがあるっていうことが想定される。まあ都市の都市部の学校を想定しているモデルなんですね、はい、だからそういった意味では地方のまあ一クラスの学校でどういうふうな業務改善ができるかというのもまた別途議論も必要かなと思いますただ、一方でその複数のクラスがある場合に、えっと、教員がいろんな形で子どもに関わるさまざまな教科の教員が子どもに関わっていくのでクラスルームの風通しを良くするという意味では結構、まあ、ただの負担軽減とは別の効果もあるのかなというふうに期待します
1: 。うん、そうですね内田さん、ちょっと1個あのご意見を伺いたいんですけれども、そのいじめという論点で言うとね、はいはい、あの小中学校のうちの小学校の高学年って、いじめのハイリスクのタイミング。ででもあるんです、はい、一番起きるのが休み時間の教室ということで、はい、なおかつ 97% が大人がいない時間帯ということになるんですね。はい、となると、先生方が教科移動をする、教室移動をする中で、先生のいない時間というものが増えるということ、どう防げばいいのか、この点どうでしょうか
2: なるほど。あの今のその教科担任制あるいは教室の家庭投資の良さって本当に私自身もえドギューさんから学んでいるところはたくさんございます。で一方で今休み時間本当に教員の目が届かないところで、えー、何かが起きてしまうということで、はいえー、でこういう時にも私自身が思うのは。とにかく、まあ、いじめというのは、本当にまずもって教員が見えないところで起きていると、休み時間、あるいは放課後ですね、起きていると、でその時に、その声を上げやすく、匿名で、あるいはなんらかの形で相談しやすい形にすると、さすがにクラス担任だけだと、なかなか担任の顔色を見て相談できない、あの先生だったら相談できるかもという形で。それぞれの隙間時間、あるいは大人の目が届かないところで起きたものも、ちゃんと子どもが相談できる仕組みを作っていくと、あるいはその風土を作っていくという形でなんとか対応できる、対応すべきではないかなというふうに私自身は考えます
1: 。なるほどぜひ合わせていってほしいですし、まあ、例えば連休明け、あるいは不登校明け、あるいは転校した人の、例えば生徒補助支援員みたいな、そうした役割などの拡充など、はい、もっともっといろんな議論をしていってほしいですよね
2: そうですね、あの業務支援員だけではなくて、いじめ不登校対応の支援員というのも、えー、取り入れている自治体もございます。これは本当に学校になかなか、学校で学校生活を苦労している子どもたちにとって、本当に支えになる先生、あるいは支援員でもありますので、はい、そういったところも拡充していく。そしてそれが強化担任制とうまくリンクしながら休み時間にも目が行き届くそういったことも可能かなと思います
1: うんわかりました内田さんありがとうございました
0: 、はい、ありがとうございました,ました
1: 名古屋大学教授の内田亮さんにお話を伺いました
0: DBS
2: Radio DBS
0: Radio あなたの平成間違ってます平成のすべてをしたと自称する町浦ピンクが真相を告
1: 白。僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ
0: 。TBS ポッドキャスト、巨子平成毎週金曜日更新。